0: No konflikta uz kopīgu! Katra mēneša 3.00, 17.00 kopā ar dažādu konfesiju pārstāvjiem kopīgi domāsim par kristiešu vienotību šodien. Raimondžē, ap liela radio, man arī klausītāju vakar studijas viesi! Ar jums kopā šovakar esmu es, Munis Lamberte, un šī ir trešā mēneša trešdiena plūkstens rāda 17.00, un kā solīts ēterā skan raidījums par kristiešu vienotību no konflikta uz kopību. Mīļie klausītāji, iesākot rēdījumus, grib jums atgādināt, ka esat laipnā aicināti iesūtīt savus jautājumus par šo un citām ar un saistītām tēmām SMS veidā uz telefonu numuru 266 77 272, vai arī sūtiet savus jautājumus uh, e-pasta veidā uz studija.rml.lv. Kādas no tēmai atbilstošākiem jautājumiem mēs mēģināsim arī šovakar apskatīt? Ja nepaspēsim, tad izskatīsim tos nākošajos raidījumos, jo kā jau solījām, šie raidījumi mums vēl ir priekšā vairāki tēmas grūtas, vieglas, bet aktuāls šodien. Šī vakar tēma būs no tām grūtajām, jāsaka atklāt, ka tā ir pat nedaudz nērta, jo bieži tieši šī tēma raisa vislielākās domstarpības kristiešu vidū. Un proti tēma – reformācija. Kas tad ir reformācija? Vikipēdijā mēs varam lasīt, ka reformācija bija 16. gadsimta kustība, kuras mērķis bija reformēt Katoļu baznīcu Eiropā un kuras rezultātā notika baznīcas šķelšanās un izveidojās vairākas konfesijas, kas pastāv arī mūsdienās. Nu, no te ir minēts vairākas konfesijas veidi, no tiem šo, šovakar ir trīs pārstāvēti Katoļi, Luterēņa, Baptisti. Un par šo tēmu es arī attiecīgi esmu aicinājusi dažādu konfisiju pārstāvis, kurus jau minēju. Šokar pie manas studijā ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linārts Rozentāls. Sveiki! Āganskalna baptisks draudzes mācītājs Edgars Mažis.
1: Sveicināti!
0: Un katoļa baznīcas palīk bīskaps Andris Kravels. Sveicināti! Mīļajā viesi pastāstiet lūdzu, kas tad īsti notika daudzus gadus atpakaļ, kāpēc šādas čelšanos notika tādu vēsturisku īsu apskatu, mēs varētu iziet cauri, jo iespējams ir kāds radio kas pat nezina, kas ir reformācija. Nu, kurš, kurš būs tas drosmīgākais, kurš sāks?
2: Nu, varbūt es varētu mazliet mēģināt izskatēt šo vēsturisko, vēsturisko norišu tādu kā kopsavilkumu. Proti... 16. 16. gadsimtā, 1517. gada 31. oktobrī, Mārtiņš Luters nosūtīja savas 95 tēzes kā tādu pamatu iespējamai diskusijai savam arhibīskapam, un vēstulē arī viņš izteica nopietnas bažas par tā laikā praktizēto grēku atvaižu sudināšanas un izsniegšanas praksi. Izsūtīju šīs teises arī kādiem saviem koveģiem, visticamāk piesprauda tās pie Wittenbergs baznīcas turbīm. un tā ideja bija sākt šo te akadēmisko disputu par šiem jautājumiem proti tajā laikā grēku atvaidēm, un tā laika divbijībā bija tā ļoti svarīga loma, jo tā ideja bija apmēram tāda, ka Grēka atvaidi ir soda atvaišana par grēkiem, un šo atvaidu tu var saņemt tievēro kā dzināmas nosacējumus, lūkšanas, gabēnas, mīlestības darbi, un pēc domām tieši tas iemesls, ka tā laika baznīca, tiksim, vācot ziedojumus priekš katedrāles celtniecībā Romā, caur šo grēku atvaižu pārdošanu, piedāvāšanu cilvēkiem. Pēc domām tas kaut kā disunēja ar to, kā cilvēks var piedzīvot Dievu žēlstību un, un, un grēku piedošanu. Un, piemēram, viņš uzskatīja, ka par atvaijām iegūto naudu rizāk vajadzētu pārdot, vajadzētu varētu Un kaut kā šīs 95. tēs ļoti ātri un, un Tas radīja tādu ļoti lielu kontroversu, ļoti lielu spriedzi, līdz pat Lutera izveikšanai no baznīcas. Un, un tad jau tie notikumi, kā kādreiz tas ir, ka kaut kāds dzirgstēv aizdacina vienu lietu, tas parāju līdz vēl kaut ko, vēl kaut ko. Un, un tā sākās šie ļoti kontroversālie, ļoti turbulentie notikumi 16. gadsimta pirmajā pusē. Un, un es domāju, ka tur var piekrist arī daudz, bieži vien mūsdienās izsacītiem apgalvojumiem, ka Lutera mērķis nebija sašķelt baznīcu, nebija izveidot kaut kādas vairākas baznīcas, bet gan reformēt to baznīcu, kurā viņš bija veidojies dzīmes, kurai viņš piederēja, jo reformācija to arī nozīmē um, apzinoties kaut kādas problemātikas, kaut kādas grūtības, kaut kādas nepilnības esošajā, spērts atpakaļ, atgriezties mazliet pie pagātnes un tad um, nodrošināt uh, kaut kādā ziņā labāku dzīvi nākotnē. Baznīca reformācija tā, tas bija arī būtībā uternodums.
0: Es tu, Lina, domā, tu varētu apzīmēt kā tādu revolūciju tā laikam, ka viņš nepiketēja pret to, kas notiek, viņš bija nemierā ar to, kas ir tajā laika sabiedrībā, tādiem nu, vienkāršiem vārdiem, lai... Saprast varētu to viņu ideju, kāpēc viņš vispār tā rīkojās? Es
2: domāju, ka, protams, daudz, kas paši Lutera personībā radīja tādu, kā teikt, revolūcijas mazliet iespaidu, bet tomēr es, man liekas, ka Tas, ko Vuters vēlējās, ir netik daudz revolūcija, kas nozīmē sagraut visu, kas ir un tagad ceļam jaunu pasauli, bet drīzāk tā devolūcija. Mm. Un, un kaut kādā ziņā tas neizdevās, beigās līdz galam varbūt tā, kā tas, tas varē izdoties. Bet kadrā ziņā tas noveda pie jaunām pārmaiņām, tas noveda pie, pie kaut kādas, jā, jaunas attīstības, pakāpes, baznīcā, kristietībā, um,
1: es, es varbūt liktu klātu vēl bišķi to viņa personīgo, personīgos dievu meklējumus, jo īstenībā tas ir arī viena tā as, kas to apkuru visi griezās, jo Jo kaut kādā ziņā viņš bija dziļi nelaimīgs, pietiekam ilgu laiku, nespēdams
2: saprast, nu kā, nu kur, kur īsti, kā Dievs darbojas, kā, kā tas uz mani attiecās. Citiem <coughs> gadiem sakot, un tas jau nebija tikai Luters viens, bija tā laika tajā laikmetā bija, kā teikt, raduši, radušies, radušies pietiekam daudz cilvēki, kuru eksistenciālos jautājumus un eksistenciālās problēmas vairs nevarēja atrisināt ar tā laika atbildēm un tā laika praksēm. Un šī, kā tu saki, eksistenciālā nelaimība, šis izmisums, protams, neapšaubām, tas bija tas, kas stāvēja kā tā motivācija tam, ko vēl taču darīja.
0: tāds izvirzītais pārstāvs, kas tad to tā nu, drosmīgi pienagloja pie Viņu
2: durbīm. oficiāli nebija izvirzījis, bet kā jau tas vēsturē notiek, ka sakrīt daudzi iemesli, konteksti, kaut kādi notikumi, un tad kādi cilvēki izvirzās un, un kļūst par tiem sava laikmetā, nu, balsīm, savas jo viņu, jo viņu problēmas nav tikai viņu problēmas, bet viņa tā kā stāv aiz pār visām daudzu cilvēku kādām problemātikām tajā laikmetā.
0: Jā, Andri, kā tev varētu būt komentāri par Lutheru.
3: Nu, ļoti patīkami ir runāt par Lutera, tāpēc, ka ir veikta pētījumi no abām pusēm, un zinātni ir gājusi priekš, un ekumenismā, ja tā var teikt, priekšnoteikums un arī prasība ir pieaugusi, un varbūt, lai saprastu Lutera, jāsaprot, ka Baznīca šķelšanās ir bijušas arī pirms tam, ka to mēs jau lasām svētājās rakstos, jau apustļu darbos, bet arī piektais gadsimts, tad arī šķelšanās starp Rietumu un Austrum baznīcas, starp Romu un Konstantinopoli, un katoļu vienmēr, ja tā var teikt, ir bijis šis uzdevums, šī vēlme, tad nepieļaut to kontrolēt un būt nomodā. Dažus gadsimtus pirms tam bija arī dažādas sektas, kas dienit Francijā veidojās Katari, Albīģieši, Un, manuprāt, nu, lai tieši atbildētu uz to jautājumu par tu Luteru, manuprāt, tas pozitīvais, kas ir, ka mēs esam pārvērtējuši, izvērtējuši, ja tā var teikt, novērtējuši no jauna Lutera personu. Un mēs esam atbrīvojušies no klišejām, īpaši, kas varbūt šeit šī dokumentā, tātad tiek uzsverts, jo dažreiz arī katoli ticīgie, nu, varbūt nevienmēr apzinās, ka Lutars nebija kāds ārējais ienaidnieks, viņš bija katoli priesteris, vēl vairāk augustīniešu mūks, jauns pasniedzējs, doktors. Tātad, nu, es pilnīgi piekrītu Linārdām, viņam nebija doma šķeltu baznītes, viņam nebija arī revolucionāra doma, bet tas bija tāds nu, dialogs, ko viņš vēlējās iesākt. Baznītes jau bija iepriekš daudz domājusi par dažādām reformām, un īpaši šīs reformas īstenībā īstenojās klostara dzīvē, bija ļoti daudz klostari, kas reformējās, attīstījās dzima. Tā, kad, piemēram, 13., 14. gadsimtā bija pat aizliegs dibināt jaunas klosteres, jo tu bija ļoti daudz, bet, nu, cilvēkiem šī vēlme bija, prasība bija, un arī, tā kā šis dokuments saka, kristietība jau nebija tāda monolīta, tas nebija kāds monolīts veidojums, ja tu rakstīji vēstuļu uz Romu, tad, nu, pagāja varbūt trīs mēneši, kamēr tu atbildi, kamēr tur aizgādāja, bija arī citas attiecības, bet katrā ziņā, manuprāt, es nekad, mums nevajadzētu domāt, ka Luters bija, tiksim, ienaidnieks, ja, vēl vairāk, viņš bija tiešām ļoti zinošs izglītot cilvēks, un, ja runājam šeit par tām 95. tēzēm, tad es rakstīju, kā, lasīju kādu studenta darbu, kurš pierāda, ka aptu un lielākā daļa no šīm tēzēm, jau katoliskā baznīca ir, ja tā var teikt, īstenojusi laiks ir parādījis, ka viņa intuīcijas ir bijušas pareizas. un tāpēc, ja tā var teikt, būtu ļoti, ļoti, svarīgi nu, saprast Lutera nodomu, bet saprast arī, ka vēsturiskā kontekstā politisko, ja tā var teikt, tajā situācija, viņš arī tiešām tika izmantots. Tā viņa situācija, bet viņu nodoms noteikti bija uzlabot ticīgo stāvokli un tas bija ļoti dievbībām bagāts laika posms, kur cilvēki vienkārši meklē tādu nu, lielāku, patiesāku izrāvienu pie dieva, un var būt nepalikt tikai struktūrās, tradīcijās, pieņēmumos, bet bija šie garīgie meklējumi.
2: Es gribētu divas lietas, ka proti, Arī šī dokumenta no konfekta skopība un kaut kādā ziņā arī mūsu raidījuma tāds uzdevums un virsmērķis ir, kā es to saku normalizēt reformāciju kā tādu, jo pilnīgi piekrīt Andrim proti... Um, Baznīca vienmēr arī jau no pašiem sākumiem ir tāda heterogēna parādība, tāda, mācīmē, tāda daudzveidīga, daudzkrāsaina parādība, un kad mēs kaut vai skatāmies svētku notikumā baznīca dzimšanas dienā, mēs tur atrodam nevis, ka visi cilvēki runā vienā vavodā, bet kā reiz tur ir dažādās vavodās runājoši, kuri viens otru sadzird kā savā dzimtajā vavodā runājuši, un tāpēc, tāpēc es domāju, ka protams protams ir bijuši periodi, kur varbūt šis, šī daudzveidība ir bijusi mazāk, ir lielvāk, bet, bet, bet tas, ka ik pa Kādiem 500 gadiem, kā var vēsturēm uzliet manīt, baznīcā notiek kaut kāda zināma esošā situācijas pārvērtēšana, izvērtēšana, un tas nonāk pie tā otrā punkta, ka proti, nu, tas ir saistīts droši vien ar to, ka jebkura kopiena, jebkura sabiedrība, arī cilvēks un cilvēce atrodās, zinām, attīstībā. Un tad, kad, nu, sākas kaut kāds jauns posms, tad ir kādi, kas ir ļoti tālu priekšu viņi skrien pirmie, un tad ir, varbūt, tajā brīdī nevis viņam seko, bet tad, kad paiet kaut kādu lielāks laiks, mēs piepieši konstatējam, jā, ka mēs patiesībā varam vienoties gan rizvai ar tiem, kas toreiz tur skrēja pirmie un izraisīja liels Sašutumu un turbuvenes un kritiku no nu
0: cit Tad, dēles es atgādināšu klausītājiem, ka šie raidījumi tiek balstīta uz um, kopīgu dokumentu, kas, ko ir sastādījuši šie un Kartuļi kopā, atceroties um, reformācijas gadadienu. Un dokument saucās no konfliktu uz kopību, tā kā jūs varat droši sekot līdzi tam, ko mēs runājam, lai pārliecinātos, ka tas nav muļķības, mēs tiešām sekojam uh, norādēm. Andre, tu ļoti labi teici, ka tajā laikā bija kādas pamattēzes, kas šobrīd varbūt vairs nav aktuāls. Interesanti ka skatoties, uh, Tas tad ir reformācija, ar vienkāršu cilvēku acīmēs arī ieguglēju, kā tagad to bieži daram, un Wikipēdijā šīs pamatēzes arī parādās, un pamatēzes lasot, es jums varu ātri viņas nolasīt, lai saprastu, ka viņas tiešām uh, ir jau šobrīd mainījušās, tad bībeli var lasīt un izprast katrs, es domāju, ka šodien par to vairs nav lielu konfliktu un, un problēmu, ka mēs to bībeli varam lasīt, vai ne? Nākošā ir cilvēks pats atrod ticībās savas dvēseles glābšanu, tāpēc nav nepieciešamības pēc svētbildēm mūku mūko ordeņiem, gavēņiem, baznīcas hierarhijas un tās laicīgiem īpašumiem. Šeit es nezinu, tad mēs varēsim vēl diskutēt. Tad ir punkts par sabiedrību valda laicīgā vārpār dvēseli dievs, savukārt mācītājs ir no draudzes vidus izvēlēts diokalpojuma vadītājs. Šeit arī varētu vēl būt kādi konflikti. Dievkalpums jānotur draudzes dzimtajā valodā. Nu, tas, manuprāt, gan jau ir diezgan atrisināts daudz kur, bet varbūt, ka ir vēl arī kādi, Andri, kā tas ir ar šo jautājumu?
3: Man es teikšu, pašai ka ļoti skaists piemērs, kā viens cilvēks, kas tātad noteikti nav katolis, definē reformāciju, un kā viņš tur uzrakstīs, un es domāju, ka ļoti daudzi, ja tā var teikt, Nepareizi pieņemt klišejas rodas no tā, ka mēs vienkārši paņemam kāds vikipēdijas atzinumus un mēģinām tos tagad attiecināt par citiem, jo praktiski 95% viņi ir aplami. Kad to nu tādas tēzes nav pieņemamas un es gribu teikt, ka arī reformācija, tās neatbilst reformācijas ideja kā tādai viena liela daļa no tā nolasītā.
0: Tas ir ļoti labs komentārs, jo es domāju, ka cilvēki, meklējot ja atbildes uz šo jautājumu, nu dienās visbiežāk arī skatās internetā, un kas tad ir tie uzticami ja avoti, tie ir kādas bibliotekas, vai kur viņi var ātri atrast informāciju.
3: Bet tieši tāpēc nu, šis dokuments patiešām ir svarīgs, cilvēki strādājuši gadu desmitiem, un tas ir liels nu, lūkšanā un dieva žēlistībā. Radies dokuments, kuru baznīca ir parakstījušas un kur šī izpratne par notikušo patiešām nav konfliktējoša, bet cilvēku meklē no jauna paskatīties uz notiekošo un arī padomāt to kā tad mēs varam, nu, īstenot Kristus gribu. Es vēl tikai te gribu teikt, ka tas nebija vienkāršs laiks, mēs bieži vien ļoti vienkāršojam katur baznīcās par situāciju, sakot, nu, viņa neieklausijās, viņa nespēti galā ar problēmām, bet nu katur baznīcā bez 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 Lutera bija arī vēl problēma ar anglikāņiem, bija problēma tajā pat ar kalvinistiem. Un, ja tā var teikt, nu, tā bija tāda liela garīga atmoda, bet reizē arī struktūras, kas vairs, nu, nekalpoja kā līdz šim, un tie bija tādi ļoti lieli izaicinājumi, bet, nu, kā jau tas dokumentā ir pateikts, nu, mēs visi zinām mērā esam skarti, tas skar mūs, jo, Nu, mēs nevaram priecāties par to, kas ir noticis, un tieši tāpēc, ja mēs uzdrošinamies par to runāt, ieklausīties, dalīties, tad tikai tāpēc, lai tās pagātnes, es pat negribētu teikt, ka bet tās aplamās izpratnes mēs izrunātu, uzklausītu un patiešām palīdzēt palīdzētu cilvēkiem nu, mīlēt vairāk vienam otru nebaidīties no nu, otra tradīcijas un saprast, nu, ka tiešām var būt otrs cilvēks savā svētumā un dievbībā ir gājis stipri vien tālāk kā es, uzskatot, ka es noteikti esmu labāks, pareizāks.
0: Tāds īstenībā jau arī ir mūsu raidījuma mērķis, bet um, Edgars ir diezgan klusi šovakar. Uh, te ir jautājums, kas arī ir iepriekš mums <laughs> runāts, kur es, par jautājumus, pasmaidīju lasot, uh, tad katoļi, kā sākotnēji konfesī, no kuras ja var tā teikt, reformējās luterāņi, kas tad baptistiem bija par problēmām, kāpēc nepatika luterāņi, kāpēc vajadzēja vēl baptistus tālāk?
1: Man liekas, ka tas laiks, ko jau Andris teica, un arī Linards, tas laiks bija ļoti sarežģīts, un es domāju, ka, nu, pareiz, Andri, tā, tās jaunās grupas, kas radās, un es domāju, baptistiem absolūti, Nebija doma reformēt luterāņus, jo, man liekas, luterāņi vēl nemaz tādā, nu, tādā nopamatotā veidolā vēl nemaz nebija, bet, bet es domāju, ka, nu, ka baptisti paņēma varbūt tādu ļoti radikālu virzienu, kur, kur pamatā bija kristība, kā cilvēka apzināt izvēle un, un apziņas brīvība un, un bībeli, kā svēto raksta autoritāti, kas varbūt nāca no, no lutera, Bet, bet mazliet varbūt domājot par šo laiku, kur, kur rodas gan luterānismas, gan reformāta baznīca, baptisti. Man liekas, ka ir svarīgi arī domāt par pagātni, ir svarīgi atzīt, nožēlot un lūgt viens otram piedošanu, tāpēc, ka tie sākuma gadu desmiti bija ārkārtīgi nežēlīgi. Tur bija, es domāju, tur bija fiziskas ciešanas, kur, kur viena grupā bija gatava tīri fiziski iznīcināt citu grupu, un tur bija ļoti lielas kā ja teica, lieli pārprotumi, nesaproto to, kas, ko tad tā otra baznīca dzīvošana tādās klišejās un, un, un tāpēc tas ir tāds, es domāju, ja mēs varam runāt par vienotību šodien, nu tad ir jādzīst, jādzīst, es varu kā baptists atzīt, ka arī pirmie baptisti, viņi viņi katrā ziņā bija tik lieli radikāli, ka viņiem likās, ka bez viņiem neviens cits svēts nav šajā pasaulē un ka viņi ir tie vienīgie pareizie, kas ir atvēruš Un tas, protams, radīja, es domāju, pretreakciju gan no, gan no luterāņiem, gan no katoļiem, nu, gan no reformātiem, nu, tur, tur es domāju, tās ir vis, vis, vis skumjākās vēstures lapus, kurā, kur cilvēki ir tikuši arī fiziski nogalināti
3: dēļ tā, ka viņi nav ticējuši tā, kā es ticu. Es domāju, ka mēs varbūt pat nenovērtējam un nesaprotam, kas notika, visnībā bija sācies karš, kas desmitiem gadus ilga. Un lasīju kādu pētījumu, kas saka, ka no nu, tauta zaudēja vairāk iedzīvotājus kā pēc otrā pasaules kara. Tad nozīmē tas, ko tas izraisīja tautās kultūrās, tas arī atnāca līdz īstenībā, līdz pat arī mums, līdz šeienai, līdz Livonijai. Un e, tas bija ļoti nežēlīgs arī laiks un e, veids, kā kristieši e, kārtoja savas attiecības, kas mums varbūt šodien būtu grūti saprotams, bet e, mums jāsaprot, ka tajā laikā bieži vien atsevišķas valstis, e, valsts svara ar e, ticībija, nu, tā var teikt, e, vienā personā, un tātad tā, kāds karalis, tāda reliģija, ja, un tieši tāpēc, nu, izmantojot šos laicīgos instrumentus, e, bī tiešām masveida cilvēku diskaušana un, un un pretošanās un un tas bija ļoti 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 sāpīgi.
1: Jaunie zomāi pap, tie starbūt tādā veidā arī protestē pret to, ka un nu, cilvēks, nu bērns piedzim, viņš automātis gandrīz tā, kā, tā kristība bija bī kļūvs gandrīz pilsonība, ko jūs reisi ir, ja un un ka ka varbūt pat Dievgalts bī kļūvs par kaut ko tādā, tabeš ka visi iet mēs ejam. Uh, bet, bet uh, nu, es teiktu, tas atkal ir tas jautājums, kur tur ir to savu radikālismu ieciesi.
0: Mums ir jautājums no klausītāja, un jautājums ir šāds. Bet kas šodien traucēja luterāņiem atgriezties svētā katoliskā baznīcā? sevišķi luterāņu priesteriem, kas ir izglītoti. Interesants jautājums, kurš varētu saņemties un to atbildēt?
1: Drošaini luterāņi.
2: <laughs> jā. Ne, nu, atkal es domāju, ka... Te nav runa par kaut kādu iespēju atgriezties, jo Jo mēs nevaram atgriezties kaut kādā stāvoklī situācijā, kas bija pagātnē. Jo es vairāk tomēr redzu šo baznīcas kristietības mūsu visu kopējo ceļu kā tādu, Un kā lai pasaka, tādu izvēršanos kaut kur, ka tā tādu, tas, tas, ka baznīts ir um, sastāv no dažādiem segmentiem, no dažādām grupām, dažādām konfesijām, dažādām draudzēm. Um, tas patiesībā nozīmē, ka tā attīstība notiek, ka es stāvu uz to, kas tagad ir, un es to iekļauju, un es to pārspēju, un mēs nonākam kaut kādā jaunā, veidā, kā mēs varam skatīties uz bībeli, uz tradīciju, uz, uz realitāti, un kaut kādā ziņā um, jau šobrīd mēs, um, gan uterāņi, gan katoļi, gan baptisti, mēs esam kaut kādā jau citā, citā, kaut kādā citā, es pat nezinu, kā vai to nosauc, kaut kādā um, pakāpē, vai, vai kaut kādā citā ceļā, uh, kur, kur vairs nav iespējams, ka, piemēram, nu, Tādā veidā es tagad atgriežos tur, vai cits, cits kaut kur citur atgriežās. Te ir runa par to, kad ir kaut kas izveidojies jauns, kas mūs vieno pavisam savādāk, nekā, nekā tas bija pirms pieciem gadsimtiem. Un tādā ziņā, nu, ir kaut kāda jauna veida attiecības, ir kaut kāda jauna veida vispār pieredze radusies. Un tāpēc no viens puses tā, tā reformācija, kas bija, viņa ir viens notikums, pagātnē, uz kuru mēs tagad skatāmies ar šodienas acīm un droši vien tur es piekrītu, mēs vasam par to, kā tur tas notika un kā cilvēki viens otru iznīcināja un ko viņi tikai nedarīja. Mēs skatāmies ar, ar, ar neizpratni, mēs sakām. nu Tā nu gan tām lietām nevajadzētu notikt, jo tas taču ir pretrunā ar Kristus garu, ar, ar mīlestības kaut kādu garu, ar to, ka mēs taču ieklausamies viens otrā vai kā citādi. Bet, bet tajā pat vaikā tie vaika bija tāda, kāda viņi bija. Un es domāju, ka mums ir jānovērtē arī, nu, tur, es, tur es tiešām gribētu uzvērt, ka mums ir jānovērtē tas... Konfesionautāts princips, kas izveidojās jau pēc tam 16. gadsimtā, jau pēc vutera, jo tā brīža situācijā tas bija ļoti liels sasniegums, ka baznīca spēja vienoties, ka mēs varam pastāvēt labi ar zināmu distanci, ar zināmu žodziņu pa vidu, bet mēs spējam pastāvēt un pieņemt viens otru kā konfesijas dažādas, bet mēs joprojām paliekam, nu, Un varbūt tas nebija tik izteikti. bet, nu, tā kā mēs šobrīd to skatāmies, mēs paveikam vienā Kristus baznīcā, mēs esam vienā lielajā veselumā. Un es domāju, tas konfesnotāts konfesnotā, princip ir neiespējami tagad atteikties un teikt, mēs jau atgriežamies kaut kādā vienā, vienādībā, kaut kādā vienveidībā, jo, jo tas ir pozitīvi, spēt uh, nevis būt, Visiem vienā vavodā, vienā runā, bet spēt būt dažādiem atšķirīgiem, un tajā pat laikā būt pie viena gauda, tajā pat laikā spēt viens otru pieņemt un mīlēt un meklēt ne tik ašķirīgo, bet arī kopīgo. Tas ir milzīgs progress, kas ir noteic šajos 500 gados.
3: Ja baznīca ir viena, es ļoti atbildēšu un par nožēlu mēs, kā katoli baznīca, neesam vēl svēti. Un tas tāds kārdinājums domāt, nu, visi nākiet zem mums, zem viena jumta, viss būs labi. Vienu brīdi bija cits kārdinājums, iesim pie visiem citiem, tur viņus pārliecināsim, un tad tur būs labi. Nu, un tad šis modelis, ko tā piedāvā ekumeniskā kustība, ir īstenībā ir tiekties pie Kristus, meklēt Kristus gribu dzīvot svētu dzīvi, un, piemēram, daži žesti, kā, piemēram, mocekļu ekumenisms, ka viņi jau augstākā ticības liecībā ir vienoti atdodot savu dzīvi, izlējot savas asinis, nu parāda, ka tas ir iespējams. Un tāpēc, varbūt, atbildot uz šo jautājumu, ļoti tieši, nu, ir viena Kristus miesa, un Katoli baznīca nekad uh, nedomā, kā uh, atšķirtie brāļi, un es uzsvaru šeit vārdu brāļi, tad būtu kaut kādā veidā, nu, uh, tālāk no Kristus, jo šī gadījumā tas ir ļoti, ļoti subjektīvi. Dievs jau mūs kā saka, paradīzē nedalīs pa, pa konfesijām, un arī mēs neiesim piedarot tādai vai citai konfesijai, es domāju, ir tik daudz katoticīgie, kas dot tik lielu pretliecību, un tāpēc mums nu, ir jāmācās, ir jāpalīdzienam otru, un ja Dievs to ir pieļāvis, tad mums arī ir nu, jāizdara kādas secinājumi, nav jāiekrīt pašapmierinātībā, bet Gluži pretēji apustiļu darbu princips ir, nu skatieties, kā viņi viens otru mīl, un tas cilvēks pārliecinā, un ja mūsos vēl nav šīs mīlestības, ja nav ilgas vienotības, ja nav atbildība par tiem, kas vēl stāv ārpus baznīcas, ārpus derības, ārpus kristības, bet mēs paši šeit dalam kopīgu mantojumu, tad mēs paši neesam vēl pilnā mērā Kristu.
1: Un, man liekas, tas ir tāds garīgs bērnišķīgums, kas arī šodien parādās vienā vai citā kristiešu grupā, vai, vai pat konfesijā, ka, ka, ka tev tas labākais liekas, ka tu varētu pateikt, cik tas otrs ir slikts, ja, kas, kas tam otram tur nav, un, redz, mēs esam tie labie, ja tāpēc, ka mums tas ir. Un, un es domāju, turpināt, ko to tu, līnē tas garīgais briedums, jau ir redzēt plašāk. Redzētāji pirmkārt jau aizsavus konfesijas robežām, ka tu neesi vienīgais, Un otrkārt redzēt to, ka mēs varam, kā Andri, tu teici, tikt svētīt no tik dažādām kristiešu tradīcijām, no tām mantojuma,
2: kas mums ir. Un es vienmēr atceros, ka viens tāds baznīcas tēls ir no šķirsts, vai ne? Un mēs bieži vien arī tā iedomājamies baznīcas dievnam tēlpu kā tādu šķirstu, kurā mēs esam pagvāpti no, no no grēku būdiem, bet ja mēs tā rūpīgi padomājam par šo tēlu, tad atklājās, ka novā šķirsts ir viena ļoti raiba raib kompānija tur iekšā, tur ir visdažādākās būtnes, tur ir tie, kas rāpo un tie, kas lido, un, un tie, kas staigā un tie, kas nestaigā, un tas uzdevums ir tāds, kā mums visiem tad cauri Tu okeā un to jūru doties vien, vienam otru, nevis kaut kā saliekot pa aizgaldiem, bet vienam otru mācoties pieņemt un mīlēt, un tas varbūt ir tāds milzīgs izaicinājums, un tur baznīcai faktiski būtu jābūt par paraugu un tādu avangardu šajā pasaulē, kurā taču ir tik ārkārtīgi daudz spriedzes un ienaidu un konfliktu ienaid un, konflikt un posta.
0: Man liekas, visas atbildes bija vienkārši brīnišķīgs. Um, mazliet atpūtīsimies muzikālā pauzē un pēc brītiņo atgriezīsimies studijā. Esam atpakaļ studijā. Atgādīju, miļie klausītāji, ka jūs klausīties ar raidījumu no konfliktu uz kopību. Studijā esmu es Munisa Lamberta, un šovakar mani kopā par tēmu reformācija un skats uz to diskutē Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linārts Rozentāls, Āganes Kalnbaptists draudzes mācītājs Edgars Mažas un Katoļa baznīcas, kā mēs varētu teikt, bīskaps <laughs> Andras <Kravelis. laughs> Tad... Um, Pirms tam mēs, tie, kas pieslēdzās tikai šobrīd mūsu raidījumam, pirms tam mēs runājam par vēsturisko skatu uz reformāciju un, un ko tad tas nozīmē ar šodienu acīm uz to atskatoties. Un mums jau no pagājušās reizes ir arī kāds klausītājs iesūtījis jautājumu. Šis jautājums skan sekojuši. Kā gan mēs varam domāt par plašāku ekumenismu, ja katoļu baznīca aizvien turās pie Tridentis koncila, kurā nosoda un nolāda visus reformācijas piekritējuši? Droši vien šo jautājumu vispirms es lūgu šo Andri atbildēt, un tad arī pārējiem izteikties un komentēt, ko tad mēs varētu atbildēt klausītājiem.
3: Es domāju, kad ar lāstiem tā neviens nemētājās, un gadījumā gribētu iedziļināties dziļākšanu jautājumu, tad tas ir 51. paragrāfs šeit, arī tad, kad... Nu, Katoļa Baznīca uzrakstīja Bull un nosūtīja Lutheram, viņš to sadedzināja un savukārt arī nu, ap, abi dokumenti, kas tika atsūtīti viens otram, tika ja tā var teikt, sadedzināti un ar to tika pausta attieksme, bet tas vēl nenozīmē, ka īstenībā, nu, ja tā var teikt, tika notiesāti cilvēki. Bija runa par mācībām, par to izpratni, un ļoti liela skaidrība ir viesa Benedikts 16., kas tieši svecojuma laikā vizītē Vācijā pateica īstenībā, ar lutera nāvi ekskomunikācija ir beigusies kā tāda, ja tā nevar iet tālāk uz citiem luterāņiem, uz citiem cilvēkiem, jo viņi tādā veidā nu, nav nu, tieši saistīti ar to. Un tātad to ļoti izteiksmīgi apliecināja Vatikā un koncilā, kad pavests Pāvils VI un Austrumbaznītes Patriāks Atenagoras nu, saplēs šos saustarpējos nosodījumus publiski, un arī sadzinās sakot, ka nu, tiem nav svara. Mēs paliekam mīlestībā, mēs nevienu nevēlamies, ja tā var teikt, izslēgt no pestīšanas un Otkārt, baznīca nav nemaz tādu pilnvaru. Dievs ir tas, kas dod pēstīšanu žēlistību. Es došu vien citu piemēru dažreiz, pat filmā par Lutera var redzēt, ka, nu, ja kāds pašnavnieks tādā veidā izdara sev galu, ka viņš netiek apglabāts kopā ar pārējiem kapsētā, bet tas jau nenozīmē, ka šis cilvēks būtu izslēgts no Dieva valstības. Tas vienkārši ir veids, kā baznīca pozicionēs pret šo aktu, Un uh, vērš uzmanību, bet tā nav baznīcas kompetence, ja tā var teikt, ierādīt vietas debesu valstībā. Un tieši tāpēc um, es ļoti īsi kodālīgi atbildot, uh, gribu teikt, ka uh, tā kā 16. to ir pateicis, šīs anatēmas uh, ir zaudējušas savu spēku, Un tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no koncila, bet ir runa par pareizu koncila interpretāciju, un noteikti nevajadzētu palikt šī trīdienas koncila izpratnē, kas ir 1545. gads, 17 gadus līdz pat 63. gadam notika šis bet pēc šī koncila notika citi koncili, Vatikāna pirmais koncils, Vatikāna otrais koncils, un mums būtu jālesa, Ko tad šie dokumenti, īpaši par kristiešu vienotības atjaunošanu, dekrēts par ekumenismu, nu, ko viņš mums saka, kā viņš interpretē un arī parāda, kādām attiecībām mums ir jābūt kā kristiešu starpā?
0: Edgar Lienar, es, jums ir komentāri? Es domāju,
2: ka, Na, ir tā veselīgi varbūt vispār skatīties uz, ne jau tikai šī te minētā koncila dokumentiem, bet uz daudziem citiem dokumentiem, ko baznīca, baznīca viena vai cita ir izdevusi, kā uz dokumentiem, kas atspoguļo savu laiku, tā laika cilvēkus, tā laika uz realitāti, tā laika uzskatus. Un tas nozīmē, ka Man šķiet, ka nebūtu tas pats, pats veselīgākais un pats, pats dziedinošākais, ka mēs kādus šādus dokumentus kaut kā absolutizējam, vai ne, un padaram viņus, nu, tā kā, tā, tā kā tur tas vārds stāv, nu, tas paliek mužīgi. Nāk cits vaiks, cilvēki skatās lietām savādāk 6. gadsimtā nespēja sarunāties, sūtīja viens otram dokumentus, um, tur um, rīkojās dažādi, šobrīd tas ir iespējams, un, un nāk citi dokumenti, nāk citi vērtējumi, nāk citas domas, kas, um, kas kaut kādā ziņā izlīdzina to, kas ir bijis iepriekš, un tas ir tā kā attiecībās, tas ir tā kā, nu jā, Kāds notiek dzīvē?
1: Nu, neiks, ka tāda vienkārši ilustrācija varētu būt, ka, ja tur, nezinu, pagātnēs, tarp divām dzimtām ir bijuši kaut kāds milzīgas šķelšanās, tad tas nenozīmē, ka 20-40 paudzes vēlāk, tad vēl atcerās to. Var, nu, ja tas tā notiek, tad tā ir tāda
2: milzīga ļaunatminība. Tas, tas man nāk prātā, kur, kur mēs draudzēju, bieži vien veidojam tāds seminārs par to, kas notiek daudzās paudzēs cilvēku dzimtās, vai ne? Un tad, ja tas ir tā, kā tu saki, tad tas nozīmē, ka izveidojiesi kaut kāds tāds tumšs musturs, un tas uzdāmas ir tagad kaut kā to apzināties un uzticēt Dievam un teikt, nu, mēs negribam šo musturu tagad multiplicēt savās dzīvēs tālāk.
1: Tieši tā, un tāpēc es teiktu, ka, nu Ar dokumentiem, ar dokumentu palīdzību tu nekad nevar radīt mīlestību un cieņu, tas ir pavisam kaut kas atkal cits, ja tu gribi apvainoties, ja tu šodien, nezin, protestants būdams gribi skatīties uz katoļiem vai, es nezinu, es kā baptists uz Luterāņiem, jo Luteram arī, viņš arī nebija starā par baptistiem, tur ir tādi teikumi. Nu, nu, tad es varu dzīvot tā, apvainot tā pozīcijā,
2: bet, man liekas, laiks iet tālāk. Runā par dokumentiem, ja tevi pret kaut ko ir nepatika, tad tu vienmēr atradīsi dokumentus un kas argumentus, to kas to apveicināsi.
0: Edgar, ne? tu ļoti labi tēmi iesāki runāt, turpinot runāt par apvainojumiem tieši, kas tad ir šie te galvenie apvainojumi? Uz, un, un kā tos vispār var šodien samierināt, kas ir bijuši uz emociju pamatu un kas ir vēsturiskā kontekstā? Varbūt jūs varat minēt dažus, lai ir saprotam tad viens no šiem apvainojumiem ir no mūsdienām nācis, bet kas tad ir šie pagātnes apvainojumi?
3: Šies strīdus jautājumi vairāk bija svētie raksti, to interpretācija, tradīcijas vieta. Tad arī, nu, Luters bija arī mūks, garīdznieks, viņš atstāja kalpošanu, pozicionās arī pret pāvestu, un arī tad, izpratne, varbūt par sakramentiem mainījās, arī varbūt tas bija ļoti grūts un sarežģīts laiks arī baznīcas un valsts attiecības arī šis jautājums pacēlās, Protams, arī grēku piedošanas jautājums, nu, kaut kādā arī, protams, par attaisnošanu, bet arī, nu, skaisti, ka mēs esam nonākuši pie vienprātības, un tas, piemēram, 1999. gadā dekrēts par attaisnošanu, ja, kas arī tika parakstīts novām baznīcām, parāda, ka nu, ir evolūcija, mēs nestāvam uz vietas, mēs šos jautājumus izdiskutējam, pārunājam, jaunā gaismā saprotam un iedziļināmies, un mēs nu, nekaram birkas un nemēģinām tā savu teoloģiju uh, veidot vai mācīt, uh, Uz, uz nosodot citus vai, vai, vai viņas kaut kādā veidā pazemojot vai norādot uz kļūdām, tad tā vairs nav katoliskā teoloģija, jo baznīca prasa pasniegt teoloģiju tādā veidā, lai tā būtu saprotama um, arī citām konfesijām un um, lai šie vienotības meklējumi būtu klātasoši, jo tā ir kunga pavēle. Tas nav um, dažu censoņu iniciatīva tagad veicināt ekumenismu. Kaut gan jāatzīst, ka dažās baznīcās vārdam ekumenismus ir ļoti, ļoti dažādi izpratne. Tas nav viennozīmīgi, bet mēs nevaram neredzēt Kristus grību, lai e, mācekļi ir vienoti viņa mīlestībā un tā vienotība ar viņu īstenojās tuvāk mīlestībā.
1: Jo, ja redz, tie apvainojumi, jo ja mēs nu, par šodienu domājām, tie apvainojumi jau joprojām ir, un tie nav absolūti teoloģiski balstīti, tie ir drīzāk, nezinu, tāda izjūtu apvainojuma. Nu, kaut emocijām. kas Uz emocijām balstīti līdzīgi kā pirms 500 gadiem, ka daudz, kas notika emocija iespaidā. Uh, es domāju, ka tajā ziņā, nu, jebkura, jebkura konfesija, kura, jebkuras konfesijas pārstāja, kuri uzskata, ka mēs esam pārāk par citiem kuri var noniecināt to, kas ir tajā blakus konfesijā. Nu, tas, tas jau neviens jau nedod garantiju. Man ir tāda izjūta, šorī, šobrīd ir tā, ka tāda mazliet, ka debes valstība, mēs esam tie apsēdušies mierīgi, neviens nesam sakaušies, bet, bet, bet simts punkti būs mani amata brāļi, kuri, kuri teiks, ar katoļiem viss ir cauri, ja? tur, tur viņiem līdz debes valstībai tik tālu, cik, cik līdz mēnesim. Un droši vien, ka būs arī katoļu priesteris, kas teiks, baptistī ne no viņiem uzmanieties, no luterāņiem varbūt mazāk, bet no baptistiem uzmanieties. Un no, no tas jau ir tas pats, tur jau neviens dokuments, ne šī brošūra, ne arī kaut kādas vēsturas zināšanas, to cilvēku sirdi izmaiņa.
2: Un tad es domāju, jā, kāpēc mēs neesam viens otru apvainojušies, tāpēc droši vien, ka mūs vieno no kaut kāda savstarpējā attiecība pieredze mūs trīs, kas te pie galda sēžam, mūsu vieno kaut kāda, jā, tādā ziņā draudzības, mīlestības pieredze, un tad tu saproti, ka, nu, tas ir kaut kāds, tas nav tikai kaut kādas izjūtas vai emocijas vai kā es jūtos, bet tā ir tā Kristus klātbūtne, tā ir tā Kristus mīlestība, kas kas um, nevis um, liek mums darīt visu iespējamo vai kaut kādas pretrunas izvīdzināt. Un ja mēs netiekam ar to galā. tad mēs pasakām, nu, ši, šis te vai iet uz citu vietu, vai ne, viņš te neiederās. Bet, uh, bet kā... Uh, nākamais solis patiesībā ir tā, ka mēs spējam pie tā viena gaudu nosaisties, un mēs spējam viens otru dzirdēt un saprast. Varbūt nevienmēr piekrist.
0: Bet varbūt arī nevajag vienmēr piekrist. Un tieši ne?
2: tā, tāpēc, ka man šķiet, ka tas nākamais solis ir ļautām pretrunām būt uz tā gauda. Un tad, kad mēs pietiekam ilgi ļaujam tām pretrunām vienkārši būt uz tā gauda, mēs piepieši sākam redzēt, ka viņas sāk kaut kā viens otru ietekmēt, kaut kā Un patiesībā varbūt veidojās kaut kas tāds, ko mēs paši nekad izdarīt, tikai tāpēc, ka mēs ļaujam tai dažādība eksistēt.
1: Man liekas, tā ir fantastiska svētā gara dāvana. Tas, tas, tas tiešām, jā, viens ir, es piekrītu tev, ko tu saki, viens ir draudzības līmenis, bet otrs ir tas, ka, ka tu kaut kādā brīdī noķer to, cik, cik, cik dzīļa un bagāti ir kristīgā baznīca ne tikai kristīgā baznīca. Es domāju, nu, mums vajadzētu skatīties arī ārpus kristīgās baznīcas un teikt, cik skaisti ir pasaule, kur dievs ir radījis, un cilvēki, kuri tajā ir. Mēs...
0: Bet to mēs varētu meklēt tajā atšķirīgajā?
1: Nu, protams. Protams, ka es aizveju pie Anderevas katoļu baznīcas, es baudu, baudu liturģiju. Man, man vīrākas patīk arī, bet tā nav galvenā iezīme katoļu dievkalpojumā. Bet, bet es iznāku ārā, nu, kaut kāds ziņā iedrošināts, stiprināts, un tas pats, ka es uz,
2: uz Lutera baznīcu, Vienā brīdī cilvēkam var pielikt, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Ne tikai mūsējos, ne tikai mūs, bet viņš mīl arī viņus, arī tos un tos un tos, un tas tiešām izrais var, var izraisīt lielu transformāciju pasaulē. Ja mēs kaut uz mirkvi iedomātos, ka tiešām Dievs ir kopā ar To cilvēku tieši tāpat kā ar mani, tas maina attieksmi, tas maina mūsu uzvedību, tas maina mūsu nostājas, tas maina mūsu valodu, kā mēs runājam un arī domāšanas maiņu. Un es domāju, tas ir viens skaistums, kas varbūt tikai tagad sāk pasaulēt tā pīstam, pa varbūt
0: kaut kur izplaukt un parādīties. Man tiešām gribētu piebilst kaut mums ātrāk un vairāk pielakt visiem tas, ko tu teici, jo... Tas tiešām ir skaisti piedzīvot to vienotību un tajās atšķirībās ieraudzīt to skaistumu, jo, manuprāt, Dievs tiešām ir tik, tik ļoti dažāds, ka diez vai visas konfizijas kopā saliekot sanāktu Dievs, vai ne?
3: No. Skaistis piemērs ir, piemēram, Māta terēze, nu, redzot cilvēku ciešanas, viņa nešķirojas savējos vai kristiešos, bet vēlēs lai katrs cilvēks tik aprūpēts ar cieņu atstājušo pasauli. Un tāpat laikā ka viņas atsies, šeit sociālais darbinieks, ja? man Kristus mīlestība, muni no to darīt, un neviens īstenībā viņa iebilst, ja? tas ir tā universālā nu, mīlestība, ka tu meklē otru labumu, ka tu nepaliec tikai kaut kādā ierobežotā pārliecībā, bet ka tu esi tā vienots ar Kristu ka totu dar Kristus spēkām, mēs nevaram neredzēt svētos rakstos, kā Kristus cenšās saviem mācekļiem, bet arī farizejiem rakstu zinātajiem nu parādīt, nu visu šie piemēri ar 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 samāriet, piemēram, ar tuvāko, ja? Viņš iziet ārpus Palestīnas robežām, viņš, viņš do tādus piemērus, kas parāda, ka e, ticība pie piemēram Samāriešu sievietes vai, 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 vai Kanānietes vai, vai pie Romieša leģionāra virsnieka ir daudz lielāk visā Izrēlē. Un tāpēc ļausim, lai arī Dievs mūs nu, pārsteidz, ja mēs paliekam tikai savās pārliecībās. Es domāju, ka, nu, to, ko brāļi saciet, es ļoti svarīgi, bet tiešām, nu, nepastāv tikai teoloģiskos meklējumos, nu, vai es pazīstu savu kaimiņu, vai es varu viņu kopā dievārdu lasīt, kopā lūgt, parūpēties, nu, To ko, to, ko mums katehizmas atgādna, vai es apmeklēju slimos, vai es aizēju uz cietumu, vai es parūpējos par, par, par bāriņiem atrētnēm, ir tik daudz skaistas lietas, ko mēs varam darīt, un to darot, mēs atklāsim patiešām nu, šīs katras tradīcijas skaistumu.
2: Jo, jo... Kaut kā cita skaistuma un jēgu mēs varam atklāt tad, kad es patiešām tajā citā ieju. Ja es tikai skatos no malas un vērtēju un spriežu, bet es patiesi kaut ko daru no tā, kas šobrīd nav man tik ļoti vēl pazeistā.
3: Es tu teikšu, ka ir kaut kur nu jāsagatavo sev vietu, ir sev jāiztukšo, Tukšums, lai otru tu pieņemtu mm -hmm. un lai viņš sajustos pieņemt. Tas vēl dažreiz tu domā, no es ar tevi esmu kopā to pieteik. Bet īstenībā tu vēl vari palikt tik savās pozīcijās, tad dialogs pieprasa, ka tu nokāpi, ka tā ir tā Kristus pazemība, no kuras mēs esam aicināti mācīties. Un tad svētājs gars darīs brīnumus. Un tas tukšums ir kaut
2: kas tāds, kas nozīmē, ka es vēl neesmu pabeigts, es vēl neesmu gatavs. Ir kaut kas vēl, kas var manī piedzimt, kas tāds, kas vēl nav dzimis. Un šī atvērtība nu, ir tāda, man liekas, ļoti nozīmīga, kas varbūt iezīmēt kaut kādu, nezinu, to, kādu baznītes varētu būt nākotnē šajā gadsimtā.
1: Jo, jo tad, kad es esmu Kristu, Pariesakot, ja es zinu, kas es esmu Kristu, tad, tad man liekas, Kristus klātbūt ir tā, kas atņem bailes, ka kāda cita konfesī varētu kaut ko no mana ticības stipruma. Nu, es atvainojos, nu, cik tad stipri ir tā mana ticība, ja, ja viens katūls vai luterānis var man viņu atņemt, nu, tad varbūt viņa, tā mana baptistu ticība ir ļoti švaka vai otrādi skatiesas, kur puses grib. Uh, un, un tad, man liekas, tas, nu, tas, tas, tā tēze, ka jo tuvāk mēs nākam Kristumu, Jo, jo tuvāk mēs nākam arī cits citam, tas ļauj mums ieraudzīt arī to, nu, jā, mēs esam dažādi, bet dažādība, dažādība var
2: būt sveitība. Jo nav jau arī daudz variantu, es domāju, iepriekšējos gadsimtos šīs konvesijas ir bijuši tagad tādi ceļotāji, kuri dodās, Un starp viņiem ir kaut kādi pauguri, kauni, viņi viens par otru masko zin, Bet šajā laikā mēs esam attapušies līdzenumā. Nav kaunu, vairs nav pauguru, mēs visi esam kopā. Ko mēs tagad darīsim? Kādā veidā mēs šīs attiecības no jauna būvēsim patiesībā? Tas ir stāsts.
3: Jā, ja, un es varēju tiešām kur saki, ka Pēdējā gadsimtā, tad, tad mēs esam um, vairāk progresējuši, kā visos iepriekšās gadsimtos kopā ņemot, un tā ir svētā gara uh, darbības zīme un liecība, un to mums, nu, ir, kas ka jāpliecina, to jāspēja redzēt, un, paznīca, uh, iedrošina, nu, priecāties par tiem labumiem, kas, Redzami pie mūsu ticības brāļiem, tad, tad nu, gan, gan, gan mācīties, gan kopā darīties, kopsolī, un mēs nu tā nekad nezaudēsim, jo tā rīkojas Kristus, viņš nešķiroja savējos un, un, un svešiniekos, viņš visiem piedāvāja šo tuvību, un ja man ir kaut kas tāds, kas man traucē un, 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 un neļauj priecāties par brāļa pestīšanu, tad es pilnā mērā vēl nedzīvoju labo vēstī.
0: Man liekas, tas, kā jūs to sakat, ir fantastiski un gribētu tos novēlēt, lai arī tālāk tas izplatās, bet man ir jautājums par to, kas tad īsti jau šobrīd, nu, ko mēs varētu nolikt malā un teikt, ka tas jau ir savienots, tad te ir dažas lietas, par kurām mēs varam jau vienoties, bet kas vēl ir jāsavienot, par ko vēl ir jāvienojas, kas ir šīs neskaidrības vai konfliktu cēloņi, uz ko mēs tad varētu iet?
1: Man liekas, ka dievgaldi jautājums ir tas lielais jautājums. Tas vienā raidījumā, jā. Jā, Tas ir, un es zinu, ka Andris tic, ka kādu dienu mēs te pie viena galda arī dievgaldi baudīsim. Mēs esmu lielāks skeptiķis par to, bet es, nu, balstoties uz to, ko Andris tic, es tā kā sāku arī ka kaut kas labs varētu notikt, ka, nu, vismaz starp
2: mums es nezinu, par pārējiem, bet... <laughs> Mums četriem.
0: Es, no, es gribēju teikt, es no mālas var pavērotat.
2: <laughs> Jā, man ļoti tuvī ir tā doma, ka Jēzus iedibināja šo mielestu, un viņš arī praktizēja šādas mielestus savā dzīvē daudzkārt un daudzkur. Un es uzdrošinās iedomāties, ka droši vien viņš labi saprat, ka jēdzienos definīcijās, formulējumos, mēs tādu galvēji vienotību diezvē varam atrast, bet tas, ka mēs varam pie viena galda apsēsties un ēst un dzert un un būt kopā tā, ka mēs viens no otras saņemam, viens otram dodam, nu šāda ir iespējama.
3: Vienmēr šis princips, tas, kas mūs vieno ir daudz vairāk, kā tas, kas mūs šķir, un arī šis misiju izaicinājums un jautājums, mēs nevaram Kristu nesašķelti, un vispirms mums ir pašiem jāiet mīlestībā, jo, ja ne, tad mēs deformējam Kristu svaigu, viņu stādot priekšā citiem, kur nu, tā, viņš kļūst ekskluzīvs pret citiem, un tā nav, tā nav pareizs kristoloģija. Un tieši tāpēc nu, kopīga lūkšana, manuprāt, arī tā sadraudzība, kas jau vairāk kā desmit gadu mums ir, es domāju, ka tā, protams, nesaugļus, un, manuprāt, ļoti svarīgi, ja jums ir kāda atbildība, tad, no nu, manuprāt, ja gan ir vienoti, tad ir draudzis to jūt, un tas tāpat kā, nu, ģimenei ir brāļi māsas tik dažādi, un dažreiz var brīnīties, kā var būt vienas ģimenes bērni tik dažādi, un kā var recāk, ja būt tādi, bet bērni aiziet citu ceļu, tā jāsaprot arī, ka mēs taču arī esam dieva ģimene, mēs esam aicināti gan, gan priecāties, gan labāk vienam otru iepazīt, biežāk satikt, un arī veicināt to labu, un tad arī Dieva svētība mums pavadīs.
0: Nu, tas sākums varētu būt šī draudzība, varbūt, kā, kā jūs skatāties, jo ir kaut kādam pirmam solim jābūt. Jums tas ir izdevies desmit gados, varbūt kādam tas izdosies ātrāk, bet kas varētu būt šis pirmais solis, ko tad mēs varam katrs spērt, nevis tikai baznīca un atbildīgais gans, kā Andri, tu teici, bet katrs individuāli mēs kā kristieši, kas ir šis solis?
3: Es teiktu visi lūgt, mēs varam visi to vēlēties un lasot Dievu vārdu, mēs esam aicināti pievērst uzmanību tam, ka tā ir īstenībā Kristus griba. Ekumenisms nav kāda ideoloģija vai teoloģisks virziens. Nekāda mods lieta
0: šobrīd. Es well,
1: domāju... Lūgt par to, lai Dievs paplašina manu redzes viedokli, lai es redzu plašāk, lai es, lai es redzu to skaistumu, kas ir ārpus manas personīgās ticības vai manas grupas vai konfesijas robežām, jo tad, tad arī man šķiet Dievs ļauj ieraudzīt, ka tu nesi vienīgais pareisais, izrādās, kā vecā darībā, Dievam bija 7 tūkstoši, kurus Elī neredzēja, ja? kurus kur Dievs redzēja, kur bija viņa, un, un, un redzēt. Domāju, ka tādā ikdienas līmenī jau ir arī ļoti labi piemēri par attiecībām starp dažādu konfesiju kristiešiem. Bet, nu, ir arī, ir arī sāpīgi piemēri, kur, kur vēl parāda to mūsu nepilnību un grēcību.
2: Es domāju, atslēgas vārds ir censties. Mm. Tev ir kaut kas Ne Nevienmēr tas uzreiz var izdoties. Un kādreiz tev var arī neizdoties. Un tas var būt, piemēram, šajā te ekumenism kontekstā, tie var būt gadu desmiti. Tie var arī būt gacim. Tas nav stāsts par to, ka tagad mūsu dzīves laikā visam jāto patracinātam. Bet ja tu, ja tevi kaut kas pielietos un tu centies, tam sekot tu centies kaut kādā veidā to iztenot. Labi, tev izdodās par 5%, par 20%, bet galvenais to nenoliek, neiet kaut kādā pretējā virzienā, būvēt to katedrāli, ja? tur pilvēt savu ķeģuvīt, varbūt tur nākamā paudzē, kāds cits uzveks jumtu, bet galvenais nesāc postīt to, kas jau tagad ir. Ja? Un tas man šeit ir ļoti būtis, tas censties.
3: Ilgoties, Ilgoties lūgt, cerēt. Jau. Ticet. Un, un
1: mīlēt. Vai nē? Man liekas,
0: tiešām lūgt, lai svētais gars dod mums katram brīlis, ka mēs varam ieraudzīt to skaisto otrajā un ne vienmēr piekrītot, bet pieņemot, ka taisa atšķirībās ir tas skaistais. Mīļie viesa, liels jums paldies par šī vakara sarunu. Mīļie klausītāji, paldies, ka jūs bijāt ar mums kopā. Atgādin, ka mums studijā šodien bija Rīgas Luthern draudzes mācītājs Lin Linārds Rozentāls, Āgans Kalnu draudzes mācītājs Edgar Mažis un Katoļu baznīcas bīskaps Andris Krāvalis. Un es, Munisa Lamberte, vadīšu raidījumu. Atgādināšu, ka nākošais raidījums mūsu ēterā ir 18. martā pulkstens 17. kad apskatīsim atkal tādu nērtu tēmu. Šoreiz tā būs bībeli, skatījums uz svētiem rakstiem no reformācijas un Katoļu baznīcas puses. Man liekas, diezgan izaicinoši, tā kā mīļa, savus jautājumus jau laicīgi. Mm, tos labākos tad apskatīsim ēterā, lai jums visiem mierīgs, skaists un tiešām vienots, mīlestībā vienots vakars. Paldies par uzmanību. Paldies. 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 No konflikta uz kopība. Raidījums par kristiešu vienotību.